0: Schautscha und Sattva im Yoga Sutra. Warum soll man sich reinigen und welche Konsequenzen hat Reinigung? Einige faszinierenden Einsichten und einige zum Teil herausfordernden Aussagen von Patanjali. Warum sollte man sich reinigen? Welche Wirkung hat Reinigung? Wie kann man mittels Reinigung auch die Identifikation mit dem eigenen Körper überwinden. Da sind einige Fragen, auf die Patanjali eingeht im zweiten Kapitel 40. und 41. Vers. Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de Und bevor ich richtig anfange, will ich dreimal oben wiederholen das Patanjali-Mantra, sodass wir uns gut einstimmen können auf die Weisheit von Patanjali. Oh. Nachitasya Padena Vacha Malam Sharirasya Cha Vaityakena yopakarotam Bravaram Oninam patanjalim Pranjali Ranatosmi Umbola Maharajiki Jai. Wir sind also bei den Niyamas im Yoga-Sutra und insbesondere bei Shaucha reinigung und Sattva-Reinheit. Die Ashtangas, die acht Stufen im Yoga, sind ja Yama, das sind die Empfehlungen im Umgang mit anderen, man könnte auch sagen die yogische Ethik. Niyama, Niyama, das ist die persönliche Lebensführung, von welchen Grundsätzen aus sollte man sein Leben führen. Dann folgt Asana, Asana ist sowohl die Sitzhaltung wie auch die Haltung im Alltag, wie auch die Yoga-Asanas, Pranayama die Herrschaft über das Prana mittels Atemübungen, Pratyahara, zurückziehen, dann Dharana, das ist die Konzentration, Dhyana, die Meditation und Samadhi, das Überbewusstsein. Ich nehme an, diese Ashtangas kennst du inzwischen. Ich habe ja schon oft genug darüber gesprochen, auch im Rahmen dieser Yoga Sutra Vortragsreihe, und auch schon im Rahmen der Raja-Yoga-Vorträge. Und die Niyamas sind also fünf. Da gibt es Shaucha. Shaucha heißt Reinheit, was dann auch Sattva mit beinhaltet. Und Patanjali nennt auch ausdrücklich Sattva, die reine Lebensführung. Dann gibt es Santosha. Santosha heißt Zufriedenheit. Tapas heißt Askese und spirituelle Praxis. Swadhyaya heißt Selbststudium und Ishvara Pranidhana, das ist die Hingabe an Gott. Und wenn du jetzt diese ganzen Vorträge mitverfolgt hast, fällt dir vielleicht auf, dass im am Anfang des zweiten Kapitels Patanjali schon mal Tapas und Ishvara Pranidhana verwendet hat im Kontext zum Kriya-Yoga. Also Tapas, Yaya und Ishvara Pranidhana zusammen sind der Kriya-Yoga und das ist der Yoga der Tat. Und das ist das, was die Kleshas vermindert, das heißt, was hilft, weniger Leiden zu haben, hat Patanjali gesagt, hat auch gesagt und es führt zur Fähigkeit, zu Samadhi zu kommen. Also diese drei letzten sie gelten auch als eigenständige spirituelle Praktiken. Um das Ganze nochmal in den Kontext zu bringen, es gibt ja eine Interpretation, die besagt, im Yoga Sutra gibt es verschiedene Stufen der spirituellen Praktiken. Es wird so gesagt, das hat Swami Krishnananda und Sri Kathikeyan folgten zum Beispiel dieser Interpretation. Zwei meiner Lehrer, neben meinem Hauptlehrer, dem Swami Vishnadevananda, und die haben so gesagt, die ersten drei Phasen vom Yoga Sutra sind gerichtet an erstklassige Aspiranten. Im Grunde jetzt Yoga. Yoga heißt das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Dann erfährst du deine wahre Natur. Also Gottverwirklichung geht ganz einfach. Nimm dir vor, jetzt Yoga zu üben. Bring deine Gedanken vollkommen zur Ruhe. Steigere deine Bewusstheit dann bist du Gott verwirklicht. Und für erstklassige Aspiranten braucht es nicht mehr als das. Diese sind aber sehr selten und ich muss zugeben, ich habe auch noch keinen solchen getroffen. Aber es mag solche geben. Gut, und dann beschreibt Patanjali im ersten Kapitel noch weitere, andere Formen, wie man zu Samadhi kommen kann. Genauer, und er beschreibt natürlich auch, wie kriegt man seinen Geist zur Ruhe, um das Ganze ein bisschen mehr auszuführen. Aber dann im zweiten Kapitel geht es letztlich um zweitklassige Aspiranten. Da sind solche, die üben Kriya-Yoga, Tapaswad-Jaya und Ishvara Pranidhana und kommen dadurch zu Samadhi. Sie erkennen erstmal die Kleshas im Sinne von Leiden kommt durch Nichtwissen, Identifikation, Wünsche und Abneigungen und letztlich Angst vor dem Vergehen. Wenn man das erkannt hat, dann übt man Vivekakyati, das heißt die dauernde Unterscheidungskraft. Und mit dieser Unterscheidungskraft im Hintergrund kann man dann mittels Tapas, Swadhyaya und Ishvara Pranidana alle Hindernisse überwinden. Hier übt man Tapas im Sinne von spirituelle Praktiken und Bemühen. Dann Swadhyaya, Selbststudium im Sinne von innerer ja, selbst Studium, Introspektion, sich Bewusstwerdung, Nachdenken, Überlegen, aber dann eben auch zu Erkenntnissen zu kommen aus dieser Introspektion. Dann folgt bedingungsloses Ishvara Pranidhana. Und wenn man so an sich arbeitet, also Praktiken üben, Selbststudium, Hingabe an Gott, führt das zu dauerhaftem Vivekakyati, also dauerhafter Unterscheidungskraft. Und dann überwindet man alle Verhaftungen, man überwindet alle Wünsche, Abneigungen, Identifikationen, Unwissenheit und erreicht die Gottverwirklichung. Dann geht es um die Drittklassigen Aspiranten, solche, denen das nicht ausreicht. Und da sagt eben auch Patanjali, um Viveka Kiyati, also diese dauernde Unterscheidungskraft zu erlangen, dazu übt der Yogi die Ashtangas, die acht Stufen. Und dann hat er so gesagt, Yama ist absolut notwendig. Er hat eben gesagt, wenn man kein Yama übt, dann bleibt man in Unwissenheit und dauerhaften Leid. Also gilt es, die fünf Yamas zu entwickeln. Gut, und dann, die Yamas sind insbesondere die Ethik im Umgang mit anderen. Gut, und Niyama ist so etwas wie eine persönliche Lebensführung. Wie solltest du dein Leben führen? Und das gilt als erstes Shaocha. Und Shaoja heißt ein reines Leben führen, ein sattwiges Leben führen. Interessanterweise sagt Patanjali gar nicht, was das heißt. Er sagt nicht, das ist sattwiges Leben, das ist, das ist ein reines Leben. Er spricht nur über die Konsequenzen von einem sattwigen Leben. Er geht also davon aus, dass du weißt, was ein sattwiges Leben ist. Und natürlich ist ein sattwiges Leben in unterschiedlichen Lebensumständen und vielleicht auch in unterschiedlichen spirituellen Systemen und zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich. Das ist ja die Genialität des Yoga Sutra, weshalb ich gerne sage, Yoga Sutra ist die einzige Schrift, wo ich sagen kann, ich habe kein einziges Wort und keinen einzigen Satz gefunden, den ich heute für überholt finden würde. Auch dadurch, dass Patanjali eben nicht zu konkret wird, Deshalb ist es nie überaltert. Wie man jetzt Shauja reinen Lebensstil definiert, das ist dann wieder unterschiedlich. Gut, und wie wir bei Yoga Vidya in der Tradition von Swami Vishnadevananda, Swami Shivananda und damit der Yoga Vedanta Tradition definieren, dazu habe ich eine ganze Vortragsreihe gemacht und gerade im Kontext der spirituelle Weg bin ich dort recht ausführlich eingegangen auf Sattva und im Rahmen der Bhagavad-Gita-Vorträge sind es ja auch vermutlich ein Dutzend Vorträge, wenn nicht mehr, wo ich das mit Sattva, Reinheit, genauer beschrieben habe. Gut, also ich werde gleich noch darauf eingehen, was heißt Chautscha. Patanjali geht aber als nächstes auf Santosha ein, letztlich kultiviere Zufriedenheit in deinem Alltag. Dann sagt der Tapas und Viele Lehrer sagen, Tapas heißt in diese, an dieser Stelle spirituelle Praktiken üben. Es heißt aber auch, bewusst Dinge tun, die du nicht magst. Man könnte auch sagen, Santosha heißt, bewusst auf Dinge verzichten, die du magst. Sei zufrieden mit dem, was kommt. Und Tapas würde heißen auch, bewusst Dinge tun, die du nicht magst. Natürlich alles unter dem Oberbegriff reinhalt. Swadhyaya wird an dieser Stelle von Patanjali definiert als Studium der Schriften. Da werde ich gleich drüber sprechen. Oft wird gesagt, im Kontext der, des Kriya-Yoga ist Swadhyaya Introspektion, Nachdenken, Kultivierung von Unterscheidungskraft. Und im Kontext der Niyamas ist gerade das eigene Studium von Schriften von besonderer Bedeutung. Und schließlich Ishvara Pranidhana. Verehrung Gottes. Manche sagen auch über Swadhyaya kommt der ganze Jnana-Yoga ins Yoga-Sutra hinein, über Ishvara-Pranidhana kommt der ganze Bhakti-Yoga ins Yoga-Sutra hinein, durch die Yamas kommt das ganze Karma-Yoga ins Yoga-Sutra hinein und später, wenn es zu Asana und Pranayama kommt, dann kommt letztlich Kundalini-Yoga und Hatha-Yoga ins Yoga-Sutra. Und so ist zwar das Yoga-Sutra die Grundlage des Raja-Yoga-Systems, schließt aber die anderen Yoga-Wege mit ein. Gut, soweit also die Niyamas im Kontext des Ashtanga-Systems, vielleicht auch noch, wenn, bevor wir zu den eigentlichen Praktiken gehen, die ja Patanjali sehr viel detaillierter beschreiben wird, Asana Pranayam Pratyahara und ein ganz besonderes Dharana und Dhyana und Samadhi, geht's also erstmal um Yama, Ethik im Umgang mit anderen, Niyama, ein spiritueller Lebensstil. Was heißt es, ein spirituelles Leben zu führen? Es heißt, ein reines Leben zu führen, es heißt, Lernen, Zufriedenheit zu üben. Es heißt, bereit zu sein, Dinge zu tun, die du nicht magst, und regelmäßige spirituelle Praktiken zu üben. Also das war Shauca, Santosha, Tapas. Es heißt, spirituelle Schriften zu lesen und es heißt, Hingabe an Gott zu üben. Das ist die Grundlage eines spirituellen Lebensstils. Auf dessen Grundlage überhaupt die nächsten Schritte bis zur Verwirklichung möglich sind. Und was sagt jetzt Patanjali konkret über Schautscha und Sattva? 40. Vers, zweites Kapitel. Durch die Reinigung entsteht Ekel gegenüber dem eigenen Körper und eine Abneigung gegenüber physischem Kontakt mit anderen. Das ist vielleicht der kontroverseste Vers des gesamten Yoga Sutra, Gehen wir aber zum 41. Vers, der klingt etwas positiver. Durch die Reinigung entstehen geistige Klarheit, heiteres Gemüt, Konzentrationsfähigkeit, Kontrolle der Sinne und Eignung für die Verwirklichung des Selbst. Also hier sagt er eine ganze Menge. Und hier lobt er praktisch Sattva und Shuddhi über alle Maßen. Ja, Gehe ich erst noch mal auf den 40. Vers ein. Hier steht Jugupsa, was man identifizieren kann als Abscheu. Aber man könnte auch sagen, die Fähigkeit der Loslösung. Die meisten Menschen identifizieren sich ja mit ihrem Körper und identifizieren sich auch mit den körperlichen Bedürfnissen. Und viele Menschen haben eine große ja, Besessenheit, dass sie unbedingt... Ne, Sie sich um ihren Körper kümmern müssen und sie haben auch die Besessenheit, mit anderen im physischen Kontakt zu sein. Patanjali sagt, wenn man sich reinigt, dann kann man sich lösen vom Körper. Es gibt ja manchmal die umgekehrte Aussage, wo man sagt, ich identifiziere mich nicht mehr mit meinem Körper und das heißt dann, dass ich ihn vernachlässige. Man findet das zum Beispiel auch in manchen religiösen und spirituellen Traditionen. Menschen sagen, ich identifiziere mich nicht mehr mit dem Körper. Und dann lassen sie die Haare einfach wachsen, sie waschen sich nicht mehr, sie kümmern sich nicht um ihre Kleidung, sie verdrecken irgendwo. Die Tradition gibt es auch in Indien, die Tradition gibt es auch in den Klöstern oder auch außerhalb, in den Wander. Asketen, in den verschiedenen Religionen. Aber Patanjali würde sagen, wenn man das macht, dann ist man letztlich doch stärker identifiziert mit dem Körper. Wenn du deinen Körper reinigst, und Reinigung kann ja sehr viel heißen, es das heißt physische Reinigung, und es heißt reine Nahrung, es das heißt Kriyas, also Yoga-Reinigungsübungen zu üben, dann wird der Körper durchlässiger. Und so könnte man sagen, Transzendierung des Körperbewusstseins kann leichter geschehen, wenn du deinen Körper reinigst. Wenn du eine sattige Ernährung hast und eben verzichtest auf Fleisch, Fisch, Alkohol und so weiter und außerdem verzichtest auf zu viele Fertigprodukte, wenn du einen hohen Rohkostanteil hast, wenn du nicht zu häufig isst, wenn du also auf deine Nahrung achtest, dann fühlt sich dein Körper leicht an und dann fällt es leichter, den Körper zum Beispiel in der Meditation zu transzendieren. Dann fällt es auch leichter, dein Bewusstsein zu erheben. Und genauso auch, wenn du so deinen Körper transzendiert hast, dann fällt es dir auch leichter, mit einem anderen in die Tiefe seines Wesens zu gehen. Wenn du also mit anderen Menschen zusammen bist, dann interessiert dich weniger sein Körper, du wirst weniger von äußerer Schönheit oder äußerem Erscheinungsbild geprägt und auch nicht so sehr, welche Kleidung der Mensch gerade anhat. Das heißt ja oft, Kleidung machen Leute und viele Menschen lassen sich sehr stark beeinflussen, was ein anderer Mensch trägt. Wenn du dich innerlich gereinigt hast, dann gelingt es dir, dich zu lösen von Äußerlichkeiten und Kleidung und Haarstil und... Brille oder nicht, Brille und vielem anderen. Und die innere Reinigung führt dazu, dass du dich öffnen kannst für die Tiefe eines anderen und letztlich auch, dass du deinen eigenen Körper transzendieren kannst. Ich muss da jetzt gerade so dran denken, Swami Shivananda und Swami Vishnadevananda waren ja in ihren späteren Jahren etwas übergewichtig. Und dann gibt es manche Aspiranten, die relativ neu sind, die fragen dann, warum waren die übergewichtig und bezweifeln, dass man überhaupt ein Meister, eine Meisterin sein kann, wenn man übergewichtig war. Man sieht einfach nur aufs Äußere. Das ist ein sicheres Zeichen, man hat sich nicht ausreichend gereinigt. Meister können untergewichtig sein, sie können übergewichtiger sein. Sie können eine bürgerliche Kleidung anhaben oder sie können eine asketische Kleidung anhaben. Sie können indisch oder europäisch gekleidet sein. Es spielt keine allzu große Rolle. Menschen, die nicht selbst gereinigt sind, legen Wert auf Äußerlichkeiten. So könnte man dieses Jukupsa auch interpretieren. Und das ist eine legitime Interpretation vom Standpunkt des Yoga Sutra, dass man das Reinheit führt dazu, dass man auf Äußerlichkeiten wie Körper und ne, Kleidung nicht mehr so viel Wert legt. Aber die ursprüngliche Bedeutung, Jokubsa, als Ekel gegenüber dem Körper, kann auch heißen, dass man eben nicht mehr so sehr sich um den Körper kümmert. Das heißt, man reinigt den Körper, natürlich heißt das Ernährung und so weiter, reine Kleidung, reine Sprache, reine Umgebung und so weiter, aber es hilft einem, sich davon zu lösen und aufzuhören, sich mit dem Körper zu identifizieren. Also Nicht-Identifikation entsteht durch Reinigung und damit auch die Fähigkeit, dass man den körperlichen Kontakt mit anderen nicht mehr so braucht, weil man reiner ist und deshalb den Seelenkontakt hat. Im 41. Vers sagt er jetzt, verspricht er uns alles Mögliche durch die Reinigung. Wenn wir uns also reinigen, dann haben wir geistige Klarheit, dann auch heiteres Gemüt, gute Konzentration, Fähigkeit der Sinneskontrolle und wir können atma die Selbstverwirklichung, erreichen. Umgekehrt könnte man sagen, wenn du irgendwo das Gefühl hast, dass du geistig unklar bist, dann reinige dich, überlege erst mal, wie es das mit dem Sattva. Man könnte auch sagen, bevor du zu einer wichtigen Entscheidung kommst, mach dein Leben satt Ich kannte ein paar Menschen, die immer gesagt haben, wenn eine wichtige Entscheidung vor ihnen stand, dann haben sie ein paar Tage gefastet. Das sind natürlich Menschen, die es gewohnt sind zu fasten, die das erstmalige Fasten wird vielleicht nicht unbedingt zu geistiger Klarheit führen, es wird eher zu Reinigungserfahrungen führen. Ich habe ja auch schon eine ganze Vortragsreihe zum Thema Fasten gegeben. Aber wer regelmäßig fastet, der kann durch eine Fastenperiode Klarheit des Geistes erlangen. Und du kannst eben auch sagen, vor einer wichtigen Entscheidung alle Ernährungsregeln sehr sattweg halten. Oder wenn du irgendwo insgesamt eine, er sagt doch, heiteres Gemüt wird erreicht. Wenn du so leicht depressiv bist oder Ängstlichkeit, innere Unruhe hast, kannst du auch überlegen, ist mein Leben sattwig? Sollte ich mein Leben sattwiger gestalten? Oder wenn du merkst, du bist unfähig zur Konzentration, du lässt dich leicht ablenken, überlege, wie kann ich meinen Geist sattwiger gestalten? Wenn du irgendwo merkst, dass du hilflos deinen Wünschen und Begierden ausge, ausgesetzt bist, kannst du auch überlegen, wie kann ich mein Leben sattwiger gestalten. atma -Dashana kann man auch interpretieren, natürlich Selbstverwirklichung, damit ist es sehr hoch, aber Atma-Dashana kann auch heißen, dass du dich selbst irgendwo nicht mehr wahrnimmst, dass du nicht mehr weißt, was bin ich überhaupt und worum geht es mir wirklich. Die Intuition ist nicht da. Dann gilt es immer, sattweg zu sein. In diesem Sinne, wenn du jemals in dir wahrnimmst, dass dein Gemüt nicht heiter ist, dass deine Konzentrationsfähigkeit nicht gut ist, dass du deine Sinne nicht beherrschen kannst, dass du dich irgendwo selbst verloren hast, dann überlege, wie kann ich mein Leben sattweg gestalten? Und dann schaue nach auf unseren Internetseiten, zum Beispiel wiki.yoga-vidya.de und dann findest du viele Empfehlungen aus dem Yoga, wie man ein sattwiges Leben führen kann. Oder gehe eben zu einem dieser Vorträge im Rahmen der yoga schulung wo es darum geht, um Sattwiger Lebensstil als Teil des spirituellen Weges. Ja, soweit zu den Phasen 40 und 41 im Yoga Sutra. Mein Name ist von wwwyoga Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe zum Yoga Sutra und ich werde bei den nächsten Phasen fast jeden einzelnen Vers behandeln, einen einzelnen Vortrag geben. Es ist auch ein Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung. Es ist Begleitmaterial zur zweijährigen Yogalehrerausbildung. Ich könnte auch sagen, dass es ein erheblicher Ausbau von dem, was in den normalen Vorträgen der zweijährigen Ausbildungen gemacht werden kann, sodass du in diesem Sinne mehr lernst über die Bedeutung des Yoga-Sutra und damit über die Raja-Yoga-Spiritualität, Raja-Yoga als Yogaweg zur Erleuchtung. Ja, nochmals mein Name, Sukadev. Kamera und Schnitt Nanda von yogavidya www.yoga-vidya.de Und vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn du dein Leben wirklich gründlich sattweg machen willst, die einfachste Möglichkeit wäre, komme ein paar Tage oder Wochen in den Yogavidya Ashram, entweder Bad Meinberg, Westerwald, Allgäu oder Nordsee, das alles auf Sattva ausgerichtet. Von dem Essen bis zum Zimmer, bis zu den Worten, die, mit denen man sich unterhält, bis zu der Tagesablaufgestaltung. Reinheit auch im Rahmen durch die ganzen spirituellen Praktiken. Reinheit auch, dass diese Ashrams alle in der Natur sind, eine hohe, reine, sattvige Schwingung da ist. Du kannst also, wann immer du dein Satwa erhöhen willst, einfach ein paar Tage in einen yoga -Vidya ashram gehen. Und dann wäre auch mein Tipptipp, und nimm dann die Sattva-Regeln ganz besonders ernst. Manchmal gibt es ja auch Menschen, die kommen in den Ashram und sagen dann, ich nehme das alles nicht so ernst, ich lebe so, wie ich es gerne mache. Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch in einem Ashram möglich. Aber andererseits, wenn du schon zum Ashram gehst, wo du die Möglichkeit hast, dein Leben wirklich fast 100% Prozent sattwig zu gestalten, also nicht 100, 100 Prozent, denn natürlich ist alles ist Sattva Rajas Tamas, aber du hast die Möglichkeit, dein Leben so sattwig zu gestalten, wie es überhaupt denkbar und möglich ist, dann nutze die Gelegenheit auch. Einen nicht so sattwigen Lebensstil kannst du in anderen Kontexten ja ganz einfach machen. In diesem Sinne, alles Gute für einen sattwigen Lebensstil und für Ch -Cha und Reinheit, um dich zu lösen von Körperidentifikation, zu lösen von Beurteilung anderer durch ihren Körper und für geistige Klarheit, heiteres Gemüt, bessere Konzentration, Kontrolle der Sinne und Erfahrung des Selbst.